0: Oi, pessoal. Aqui é Rafael Lazerwitz e eu vou apresentar para vocês o meu novo podcast, Terebentina. Para quem não me conhece, eu sou antropólogo. Alguns de vocês talvez me conheçam dos tempos em que eu era editor na revista Raimundo de Nova Literatura Brasileira, que, aliás, está temporariamente parada, mas a gente espera. Quem sabe no futuro próximo conseguir retomar a revista? Alguns de vocês, talvez, me conheçam também pelos meus tweets esporádicos sobre tarot que eu faço por aí. Uh, mas a ideia do Terebentina é ser um podcast quinzenal que tenta conectar coisas que estão desconectadas. Então, o que, que eu quero dizer? Né? A gente geralmente vai ter um tema central. Então, o primeiro episódio, por exemplo, vai ser sobre permeabilidade. O segundo vai ser sobre emaranhados, que são temas mais ou menos vastos, né? E que me permite conectar várias áreas diversas de conhecimento e das artes também e tudo mais. A ideia é sempre ter como fio condutor, seja um artigo, seja um ensaio, geralmente de antropologia, que eu vou tomar por base, eu vou tentar comunicar para um público mais amplo, de fora do... Não é é um podcast só para antropólogos, muito pelo contrário. A ideia é poder falar para um público em geral, sem me aprofundar demais, mas falando das ideias principais. Mas aí você pensa, ah, então o Terebentina é um podcast de antropologia. E aí eu digo que não é bem assim, né? O Terebentina, ele nasce, para mim, pelo menos, na minha cabeça, sobretudo de uma série de fissuras sociais e políticas que afetam talvez, a nossa sociedade como um todo, e que certamente afetam a minha vida pessoal. né? De algumas delas eu vou falar mais adiante, ao longo, na medida em que a gente for fazendo os episódios, mas uma delas é a fissura que separa as diversas áreas do conhecimento, justamente, separam culturas que não se comunicam entre si e separam as diversas formas de expressão artística. E da minha experiência, uma das melhores maneiras de fazer essas ideias se conectarem é com metáforas. E eu falo metáforas, tem um autor que eu gosto bastante, chamado Jonathan Rawson, e uma coisa que ele fala que eu acho interessante é que fazer metáforas não é só comparar uma coisa com a outra, fazer metáforas é trocar energias entre campos diferentes, permitindo não somente que duas áreas se comuniquem, mas também que elas troquem informação entre si e se incorporem de uma maneira, de alguma maneira, uma na outra, se aglomerem, se aglutinem, né? formem uma espécie de amálgama, né? Fazer metáforas seria isso, seria um processo de formação de amálgamas entre coisas que a gente tem tendência a manter separados. Um amálgama que não se faz do dia para a noite, se faz com processo constante, né, um devir amálgama, né, mas que é um processo fundamental na tentativa de criar diálogos de modo geral na sociedade. O Rawson, ele fala isso porque, no caso dele especificamente, ele ele tem doutorado, se não me engano, em políticas públicas, em análise de políticas públicas, mas antes disso ele era enxadrista, ele ainda é enxadrista. Ele começou a jogar xadrez desde muito pequeno, quando ainda era criança, foi campeão júnior, depois foi campeão britânico também, mas ele conta que quando ele era criança, ele já era um jogador de xadrez bastante promissor, mas que ele ia muito mal na escola, e teve um certo momento, quando ele tinha, não me lembro, talvez uns 10 anos de idade, alguma coisa assim, que um professor dele disse "Ah, peraí, se você joga xadrez, você é um cara inteligente, pra você vai ser super fácil estudar pra minha matéria, fazer as provas e tudo mais, eu não consigo entender por que, que você tem tanta dificuldade? E claro, o professor fala isso porque baseado nesse mito que existe de que quem joga xadrez necessariamente vai ser aquela pessoa super inteligente, estudiosa, disciplinada e tudo mais. Que para quem é da área de xadrez sabe que é um grande mito, né? Você, você ter conhecimentos de xadrez não quer dizer que você vai necessariamente conseguir aplicar esse conhecimento só a qualquer outra área, muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, não é que você não possa aplicar certos, ou ao menos alguns desses conhecimentos, também para outras coisas. E foi nesse ponto que ele disse que ele se deu conta, né? Poxa vida, sim, né? Deveria ser mais fácil para mim. E ele começa a pensar nas coisas do xadrez que ele podia tentar aplicar na escola. então ele começa a ver que tem maneiras que ele tinha do xadrez, que aprendeu com xadrez, maneiras de fazer planos de curto, médio e longo prazo, de reduzir a complexidade das coisas a padrões mais reconhecíveis, desenvolver certos tipos de intuição, buscar uma forma específica de concentração, entender o que significa concentração, sem que concentração seja essa coisa vaga, mas que seja uma coisa compreendida nas suas nuances, que há diferentes... Tipos de concentração que podem servir para algumas coisas e não para outras E começa a perceber que tem uma série de coisas que ele pode de fato aplicar para a escola Mas que não é um processo automático Ele tinha que trabalhar nessas metáforas, estudar essas metáforas Até chegar a um ponto em que se antes Aprender xadrez não era uma coisa que ajudava na escola. A partir do momento que essas metáforas estão incorporadas na vida dele, ele começa a conseguir fazer com que esse processo de comunicação, justamente, de diálogo entre o xadrez e, de, e as várias matérias que tinha que estudar na escola e depois também na faculdade, se torna um diálogo mais fluido, mais natural. De modo que esse é o desafio, ou que seja a inspiração pelo menos, né? Que talvez seja um pouco ambicioso, mas enfim, eu acho sempre bom. Sempre prefiro começar as coisas de maneira ambiciosa, depois eu posso ficar. Nem que a ambição sirva apenas como guia para esse projeto, né? O desafio é tentar pegar a antropologia, mas também a literatura, a filosofia, a psicologia. As banalidades do dia a dia, as loucuras da vida real, as louc- os nossos cenários políticos, que obviamente estão cada vez mais desesperadores, e outras coisas que fazem parte do nosso universo e que, inevitavelmente, que fazem parte do meu universo. É um podcast que começa sendo bem pessoal, eventualmente eu gostaria muito de ter outras pessoas participando, mas começa sendo uma coisa, um projeto que é bastante pessoal mesmo. Então, vai estar gerando muito em torno dessas coisas que fazem parte do meu universo, como como também o tarot, o xadrez, a poesia, e por aí vai. E com essa ideia de fazer com que essas coisas não apenas se falem, mas de alguma maneira se incorporem, aprendam umas com as outras. Ou seja, não apenas com uma ideia de derrubar muros entre diversas esferas do conhecimento, de práticas e maneiras de ser, mas de criar uma ecologia que faça com que uma precisa da outra, uma ecologia que cria uma interdependência. E enfim, se não der certo, pelo menos eu acho que vai ser interessante e vai ser divertido para todo mundo. E aí, enfim, vocês podem me perguntar, mas Rafael, por que esse nome de terebentina? De onde vem isso? E terebentina, para quem está acostumado a fazer pintura, principalmente pintura óleo, sabe que terebentina é o solvente que permite, o solvente que a gente usa para limpar o pincel, para poder para poder tirar uma tinta do pincel e, quem sabe, colocar uma outra tinta no lugar. É o solvente que permite justamente você passar de uma cor para outra usando o mesmo pincel. Eu acho que acaba que, sendo falando em metáforas, né, acaba que é uma metáfora bastante interessante. Pensar não a cor em si, mas pensar justamente aquilo que nos permite fazer o diálogo, fazer a comunicação, passar de uma coisa a outra, passar de um, um mundo para o outro. Criar essa ponte, criar esse diálogo. Então a ideia é essa. Criar uma ferramenta que inspire a passar de uma bolha para outra. Porque enfim, a gente vive num mundo em que a gente precisa mais de aberturas. Menos de coisas nos fechando, menos de portas fechadas. Mais de janelas abertas pra gente não sufocar. No mais sendo mais concreto agora, indo mais direto ao ponto. Então a ideia em princípio é que os episódios vão ser quinzenais. Então eu já vou avisando que é uma coisa ainda experimental, é a minha primeira experiência com podcasts. Eu já gravei, no momento em que eu gravo essa essa apresentação, eu já tenho quatro episódios gravados. Eu tenho consciência de que os três primeiros, eu acho que ficaram legais, mas eu vou pedir para que vocês tenham aí uma certa paciência comigo, que peguem leve, que deem também o seu feedback, o feedback de vocês é extremamente importante, toda crítica. Será extremamente bem-vinda, porque eu tô testando ainda um pouquinho esse formato. Formato de modo geral já tá bem claro na minha cabeça, mas tem uma série de coisas na maneira de fazer, na maneira de montar, de editar, na linguagem que eu uso e tudo mais, com as quais eu ainda estou fazendo experimentos. Eu sinto que dos quatro que eu já gravei, o quarto é o melhor de todos, é o que tá mais arredondadinho, é o que tá mais certinho, com arestas mais aparadas. Mas, de todo modo, mas que são episódios que foram ouvidos só pelos meus amigos mais próximos, né? Então, de novo, o feedback, o retorno de vocês, os comentários de vocês são fundamentais. No mais, é isso. Os episódios vão ser quinzenais, mas a minha ideia é também experimentar com alguns formatos menores entre as quinzenas também no futuro. Então, talvez eu faça aí algumas coisas, uns episódios micro de vez em quando, com alguns comentários mais rápidos. Quem sabe com convidados, quem sabe com entrevistas, não sei, veremos. Uma coisa de cada vez. E é isso, gente. Não deixe de nos seguir, talvez a parte mais importante. Não deixe, por favor, de nos seguir no seu agregador de podcasts preferido. Seja o Spotify, seja o Player FM, seja o o Antena Pods, seja o Google Podcasts ou aquilo que você estiver usando aí. Ah, e também não deixe de nos seguir no Twitter. Nós estamos no Twitter, na arroba Podcast, tudo junto. Tá bom, pessoal? Então é isso e vejo vocês no nosso primeiro episódio. Abraços, cuidem-se, que eu sei que a vida não tá fácil pra ninguém nesse momento. E até a próxima.